0: とです、えっと、前回 LINE もの話をちらっとしまして、うん、と今え iPhone の方が au から p o o に行ってで、えっと、また別のところにちょっとしようかなみたいな話をしてたんですねで i i j m i o っていうところが割とずっと次の候補かなと思ってたんですよ。だけどよく見たら、うん、と12ヶ月以内に解約なり MNP で、えー、と引っ越ししたりっていうふうになった場合にあの、その12ヶ月のうち、残りの月かける1000円、だからすぐだったら、契約してすぐだったら1万2000円、違約金がかかるし、これ1ヶ月だったら1000円っていう感じで、そんなのは知らなかったんで、今時そんなのあるんだと思って。っていうのは、多分 MVNO だからじゃないかなと思うんですけど、ちょっとなんかそれを見て、うーん、なんかやっぱり、えー、気軽に映れない。まあ2年縛りに比べればいいけど、でもちょっと1年っていうのもな、毎月減るからいいっちゃいいけど、前のその2年縛りの時っていうのは、うんと、その契約更新のタイミングじゃないと、1万円ぐらいかかるんだってんですよ、確かね。まあそれに比べればいいけど、なんか嫌だなと思ってね、ちょっと考え直そうと思ったところに、先週かな、LINE もの、えっと、ミニプランっていうのが新たにできて、今まではその20ギガで、えっ、ー、と、ポボと一緒かな、2700いくらあの、税込みでね、1ヶ月20ギガでですね、っていうのだけだったんですけど、ミニプランっていうのができて、それが税込みで990円で、えっ、ー、と、3ギガまで。で、3ギガ超えた分は3 100キロ bps とかでかななり遅くなるんでですけどさらにえっとラインのその、えー、チャットそれから通話ビデオ通話もそうかなそこの通信コミュニケーションに関する LINE のうんとに関しては通信量がカウントフリーになるっていうんでうんとサブ回線としてはいいかなと思ってちょっとそれにしようかななんて言って。で、終わったんです前回でその前回、えっ、ー、と、もう次の日にもしかしたら l i n e にするかもみたいなね、話をしたんですよね。で、今日どうなってるかっていうと、l i n e にしました。えっ、ー、と、l i n e なんですけど、今言った、その990円のミニプランではなくて、えっ、ー、と、普通のっていうかね、20ギガの、えっ、ー、と、スマホプランっていうやつね、っていうやつがあるんですけど、それに変えましたでそれっていうのは、まあ、内容的には、うん、と20ギガっていうのとそれから、えー、と値段それはポポと変わらないんですねでポポと,、えー、と KDDI のポポと違うのは、うん、とそ LINE に関するところの、えー、ギガカウント通信が、えー、フリーカウントされないっていうねそれがあったんでうん結構いいかなと思って。まあ、LINE そんなに使わないけど、それだったら結構、なんていうのかなの通話もそうだけど、えっと、ビデオ、チャットビデオ通話。それなんかも気にせず使えるっていうことなんで、まあ、その、まあ、仮に3ギガのプランにしていたとしても、それで通信の、えー、何、容量を使い切っちゃったよっていう時でも、まあ、LINE に関しては、その、カウントが大丈夫なんでね、されないんで。あ、でもそれどうなるのかな ?3GB で超えちゃった場合、LINE の通信は300キロになっちゃうのかなちょっとわかんないですけど。まあ、だから、そこが、まあ、普通にもし使えるんであれば、その、通信というか、その、連絡取る相手には、あの、迷惑が、わかからないかないっていうところで、ね、うーんと結局は3ギガのプランじゃなくて20ギガの2770円の方にしたんですよねでそれは何でかっていうとすぐにその3ギガのプランにしてもよかったんですよ実際にその3ギガのプランにして、えー、とサブ回線として持っててでどんな感じになるかなっていう3ギガでやっぱ足りないってなるかそれかまあ大丈夫かっていう実験もしたかったんで、3ギガのプランにしてみたかったんだけど、実はよく見てたら、その l i n e のページをね、よく見てたら、えっと、スマホプランっていうその2 7 0 0円の20ギガの方のプランにすると、今ね、そっちにすると、1万円相当のペイペイボーナスがえなんかくれるらしくて、これもらっっとといいいた方がいいなと思ってね1万ってなかなかないなと思ってあれですよだって au のボボは事前エントリーしてやると3000円分なんかくれるっていうのがあってそれは僕もらったんですけどアハモはもっとあの太っ腹というかでその事前エントリーしてなおかつその最初のサービス開始申し込み開始になったところですぐ申し込みをしないでちょっとその遅らせてくれた人4月中旬以降とかにした人はもう3000ポイントだから6000ポイントかなくれるっていうのがあったんですよねそれと比べるとすごいなんかボボっていうか英雄はなんかケチだなみたいなただでもらってて悪いかもしれないけどケチだなっていう感じがちょっとしちゃうんですけどで、それよりさらにですからね。えっと、今の LINE もは。で、さすがにその990円のミニプランだと対象外なんだけど、んとスマホプランってその、まあ、3000円弱のやつにするとくれるっていうことで、じゃあ先に入るんだったらそっちにしようと思ってね。で、そのミニプランとスマホプランっていうのは、あの、変えられるんですよ。あの、後からでもね。だから、えー、ミニプランで入ったけど、足りないってなった時に、スマホプラン2 0ギガの方にするっていうこともできるし、まあ、2 0ギガの方に入ってやっぱ3ギガでいいかなと思ったらねそっちにするっていうこともできるんだよただその PayPay ボーナスもらうもらえる1万の PayPay ボーナスをもらうにはえっ、ー、とそのミニプランじゃなくてスマホプランでえっ、ー、と MNP 乗り換えか新規で入らないといけないでいつまでっていうのは今のところまだうん、書かれてないんですけど、終了を見てなんですけど、まあだから、うん、それがくれるんだったら、そっちで入ればいいじゃんっていう感じで入りまして、で、それが、えっ、ー、と、もらえるのは、なんか契約してから2ヶ月後の月末みたいな感じだったんで、まあ、普通に入ってから2ヶ月は、その、うん、20ギガのプランでいないといけない。20ギガのプランで入ってすぐにミニプランにしたらダメみたいですね。だからその PayPay ペペボーナスが入る分、うん、入るまではとりあえず20ギガのスマホプランにでいないといけない。まあでもそうは言ってもえっ、ー、と2770円なんでね。午後と同じだし。で、今はさらにいいのがその LINE モのえっ、ー、とこれはどっちかかなどっちのプランもそうなのか、僕が入ったらスマホプランの方はそうだったんだけど、えっと、かけ放題のオプションが、えっと、ずっとかけ放題っていうのと5分かけ放題っていうのがあるんですけど、どっちもマイナス500円引きになるんですよね。で、えっと、5分以内の方は500円なので、まあ、それをつけたとしても3000円。えっと 3, 300円以内だから税込み3000円あ税抜き3000円以内に収まるんでなんか結構得なプランだなと思ってるんですよまあでもそれを入れるとアホもと一緒か結局ね、まあ、だからつけたり外したりできるんですけどで今はそのえっと契約してから1年間はその通話オプションがマイナス500円のキャンペーンをやってるんですよねなので、えっと、一年間は、うんと、その、えぇ、ー、まあ、なんだっけ、その、通話、通話の何、五、えー、分無料をつけたんですけど、僕の場合は。それが五百円でマイナス五百円なので、キャンペーンでね。まあ、一年間は、うん通話オプションが、ただで使えるっていう感じ。だからタブ回線としては今なんかすごく良くって値段的にはだからほぼと一緒なんですけど LINE もカウントフリーだし20ギガだしそれから1年間無料通話あ無料通話5分以内がついてあるのでなんかもうこれでいいんじゃないっていう気がちょっとしてきましたねだからまあ PayPay ボーナスをもらった後にどうするか考えるんですけどまあちょっと3ギガの方にも行って、どれくらいになるかな足りないかうん、大丈夫なのかっていうのをちょっと試してみたいなっていう気がするんですけど、まあそれで試さなくても、今のやつでね、2 0ギガのプランで、えっと、1 8ギガ残り1 8ギガ台、17にならなければ 3GB、えー、内で収まるっていうことなんで、それでも一応テストはできるんですけどね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、LINE モの、なんだっけ、その、20ギガのプランに、保護からね、移りました。昨日や,やったんですね。で、えっ、ー、と、さらに言うと、僕、eSIM っていうのを使ったことがなかったんですけど、この LINE モっていうのは eSIM 対応なんですよね。IIJ-MIO っていうのはさっき、広報に入ってたって言ったんですけど、それも eSIM に対応してるんですね。だけど、IIJ MIO の方は、えっと、IIJ MIO の何プランだっけギガプランかなそれも、えっと、eSIM 対応してるんですけど、ただそれの場合っていうのは、データ通信のみは eSIM で使える。だけど、通話のできるプラン、電話番号がつくプラン、それに関しては、で e、じゃダメっていうのなんでか分からないんですけど。なんでちょっと、まあ、もし IIJ にするとしたら E-SIM じゃなくて物理 SIM をうん発行してもらうっていう使い方になるなと思ってたんですけど、LIMO の場合は E-SIM で、えー、と通話ももちろんできるっていうことなので、今まではその AU をずっと使ってて、そこからボボに切り替えたので、同じ au の sim を使ってたんですね。sim カード au は e-sim 対応しないので。で、今回、まあ、LIMO に移るにあたって、えっ、ー、と、sim カードは特に抜いてないんですけど、まあ、使えなくはなりました。で、えっ、ー、と、e-sim を使うっていうことで申し込んだので、えっと、そのまんま特にだから SIM を入れ替えず、プロファイルだけ、うんと、iPhone にダウンロードして、iPhone も僕はこれは、A、11ですけど、うんと、Apple Store から買ったやつなので SIM フリーなんですね。だからまあどこの SIM でも使えるんですけど、で、えっと、e、eSIM ももちろん使える。っていうことなので、今回初めて eSIM にしてみたんですよね。で、結構その eSIM で、契約したいっていう風に進めていくと最初のところにその l i e モの契約申し込みのところに eSIM のところに上級者向けって書いてあったんですよそれがどのくらいのうんとレベルというか難易度なのかちょっと分かんなかったんですけどまあやったことなかったんでね eSIM 自体もで iPhone で eSIM 使えるってのもあったんで、まあ、せっかくだから、まあ、やってみようとなんとかなるだろうと思ってねやってみようと思ってやったんですまあそうしたらまあ全然大丈夫だったんですけど流れとしてはまずうんと電話番号を引き継ぐ MNP なのでまずは POVO の、うん、となんだっけその公式のサイトのところから手続きとかなんとかっていうところに進んでいくと。うんと、解約のページっていうのが出てくるんで、解約で、えっと、電話番号を引き継ぐ、MNP の方に行くと、まあ、いろいろなんか、こっからがめんどくさいんですけど、とにかく、うんと、その、え予約番号、MNP 予約番号っていうのを、今まで使ってたキャリア、だから今回だから、こあの、ポーポーからえ発行してもらうってう形になるんですね。で、それを発行してもらって、でえー、と自分の,その何身分証明、まあ、免許を持ってれば免許でいいんですけど、免許を用意して、それから支払いの方法、他に何があるか分からなかったけど、僕はクレジットカードで払うので、カードも用意して、だからその3つが必要なんですね。えー、MNP の予約番号を自分が今まで使ってたキャリアから発行してもらって、それと、えー、身分証明書と、それからクレジットカードね、支払いのため。で、さらに、e シ i の場合は、その、えっ、ー、と、なんだっけ、うん、プロファイルっていうのを今度使うのは、だから l i ン e m o に行くので、その l i ン e m o の、l i ン e m o っていうかソフトバンクかなの、えー、プロファイルっていうのを自分が使う iPhone に、えー、ダウンロードしなきゃいけないんですけど、その時に Wi-Fi 環境が必要って言われていて、だから、えっと、どういう風になってるのかちょっとわかんないんだけど、その切り替えのタイミングですよね。だから、えっと、保護の方にえ引っ越したいっていうことで、それから、あその時に、えっと、MNP 予約番号っていうのを発行してもらうんですけど、それを発行してもらった段階っていうのは、まだ引っ越しが完了していないので、そのポゴの回線はつながってるはずなんですよね。だからそれで、えっと、その時はつながっていって、新しい方に、開通した時点で切り替わるんじゃなかったかなと思うんで、なんで Wi-Fi が必要なのかなとちょっと、それが僕はまだちょっとはっきりわかんないんですけど、細かいところはね。なんで一応まあ、Wi-Fi が使えるところに、行ってやったんですけどえっ、ー、とだから最初から言うとコボのページからえっ、ー、と予約番号を出してもらってここがすごいめんどくさかったんですけどねなんかそのほんと au のページに行って<笑> au の ID でログインしてでどっからそれを発行してもらかなかちょっとよく分かんなかったんだけどまあなんとかなって。で、発行してもらって、で、それを、うん、とポボの、ポボじゃないや、今度 l i n e m に引っ越すんで、l i n e m の申し込みページというところに行って進んでいくと、その申し込み番号を入力するところがあって、で、ここにもう一個必要なんだけど、申し込み番号と、その申し込み番号の期限、期限がいつまでかっていうやつね、それも控えておかないとダメで、それも一緒に入れなきゃいけないんですよ。で、それを入れて、そうすると、んと、それとあとなんだっけ、えー、引っ越しした後に、その引き継ぎたい電話番号ね、これを間違えちゃいけないんですけど、でそれを入れると、えっ、ー、と、メールが来て、メールが来るだけかなうんと、なんか、メールが来るか、それか、音声案内もできるんですけど、まあ、どっちかの方法で、えとその l i n e のページに何、えー、だっけなえっ、ー、とワンタイムパスワードみたいなのが来るんでそれを入れたりとかして進んでいってでそうすると QR コードを読み取るっていうところが出てくるんですねなのでそのために、えー、とスマートフォン1台だと実はダメでもう1個スマホなりパソコンなりタブレットなりネットにつながるものそれが必要なんですね。で、そっちで、えっと、その、QR コードを表示して、えー、使いたい、今度、えー、その、引っ越して ECM で使いたい携帯で、その QR を読み取る。で、それを読み取ると、さっき言ったその、プロファイルっていうのをダウンロードできるようになるので、まあそのダウンロードとは一瞬なんですけどパッて、えー、と入ってくるので特にそこから何かするっていう必要はなくてでそうしたらえっ、ー、と l i n e の方のページで、えー、と切り替えボタンみたいなのが出てくるんで切り替えっていうのを押すんですねそうすると今まで使ってたキャリアから今度僕の場合はその l i n e m に移ったんで l i n e m の方に切り替わるということでえっ、ー、とその、えー、それをやっ今度端末を、えっと、再起動しなきゃいけないんで iPhone の場合だとスリープボタンとそれからボリュームダウン音量下げる方のボタンを同時押したっけかなしばらくでえっと電源1回切ってでもう1回入れ直すそうすると LINEMO の、えー、なんだっけアンテナ回線の方につながっててるはずななんんですねそのなんだっけコントロールセンターじゃなくて、えー、上のところから引っ張ってきてそうすると左上のところにね今まで僕だったら au って出てたんですけどそれがラインモっていう風に変わりましたでえっ、ー、と eSIM の場合は確か2つ入れられるんだっけかな副回線と主回線で僕間違えて副回線の方に入れちゃったんですけどまあそれでも全然大丈夫です。どっちかでもいいんで、使わない方はオフにするっていうこともできるので、まあ、それで問題なくね、うんと、なんだっけ、その、LINE もに移って、さらに eSIM で使うっていうのがね、えー、できました。で、あ、ちょっとさ、あの、戻るんですけど、話が。うんと、その契約するときに、えー免許の画像を撮って、えー、裏面と、それから、表面と撮って、さらに自分の顔を、そのカメラに映してくださいっていうのが来るんですけど、それもやって、まあ多分自動的にその顔認証をするんでしょうけど、EKYC とかって最近よくある、EKYC だっけかななんかそんなような名前のやつがあって。それも一応初めてやったんですけど、まあなんてことはなくスムーズに行きましたね。ちょっとなんかその au の方から出るためのところがどこからなのかっていうのちょっとよくわかんなかったりとか、あとは何だっけかな。まあ LINE もの QR を読み込んだりなんとかっていうところでちょっとこうこれはどうしたらいいんだって思ったところもあったんだけど、まあ別にそのメールとかが来るし、それからえっと LINE ものその申し込みページ、それもなんかその読みながらね、手順を見ながらやっていくだけなんで、普通に日本語を読める人だったら問題ないかなっていう感じなので、その ECM でを使うっていうことがうんと上級者向けとかって書いてあったんだけど、全然大丈夫じゃないかなって。よっぽどその、なんか、うん、そういうのに、そういうのが苦手だよっていう人の場合は、うん、やめといた方がいいのかな。と、なんとなく、まあ僕だったらね、一応、もし、そういうのが苦手な人に E シムで MNP したいんだけどって言われたら、まあ普通だったらその、うん苦手だったらやめといてもいいかもしれないって言うかもしれないけど、僕だったら、いや、できるよ、全然,全然って言うと思います。そんぐらい、あのー、大丈夫。ただ、ちゃんとその、必要なものを用意して、で、まあ、手順をね、しっかりやっていけばいいだけなんで。だから、イーシム、どうかなっていうのと、そうですね、まあ、そこの部分が、まあ、やったことなかったんですけど、まあ、すんなり、で、きて、でソフトバンクの回線を使うっていうのは初めてで、まあずっと僕長年、ね、AU を10年以上ずっと使ってきてたんですけど、まあ、初めてソフトバンクの今回線を使ってるんですけど、まあ今のところ特に別になんてことはない。楽天モバイルが今年3月ぐらいまでね、あんまり、うんと、つながらなかった。のに比べれば、全然なんてことないし。まあその楽天モバイルも今は静岡市、僕が普段いるところではね、全然普通に使えるし、前、まあ、ここ繋がらなかったよなっていうところも繋がるようになってきてるんですよね。で、えっ、ー、と iPad のテザリングもそれでやってるし、なんだったらもうそっちがメイン回線になってるっていうくらいなんでね。役割的には。だから、まあだからその LINE も、てか iPhone の方がね、えっと、サブ会社になっているので、今回そうやって変えたわけなんですけど。まあ、あとは、そうですね、だから、9月までだっけかな、楽天が1年無料期間で、それが終わって、楽天モバイルに関してはフルで使うから3300円の支払いになるんですけど、まあ、その2700いくらまで、その、LIMA を使うのか、えっ、ー、と、990円のプランにしてみるのかね、ちょっとわかんないですけど、まあ今のところとりあえず、そんな感じで、えっ、ー、と、PayPay ボーナスをね、いただくまでは、その、20ギガのプランにしておくつもりなんですけど、でも、まあ仮にそれが終わって9、えっ、ー、と、990円の3ギガプラン、にして、やっぱ iPhone の方も 20GB はないとちょっときついなってなったときに、まあ簡単にね、えっ、ー、とそっちの方に変えられるので、プランを。だから、うーんと、まず POPO ポポから LINE マンに移ったっていうのは正解だったなっていう気がしますね。POPO の方は、まあトッピングとかなんとかっていうのはあるけど、その3ギガ千円みたいいななプランは今のところまだしあとその LINE はそんなに僕使わないけどやっぱりそこがカウントフリーっていうのはちょっとうん一個魅力というかねありがたいかなと思うんでポポに比べると同じ値段だったら LINE ものが良くないっていう気がしちゃいますねでさらにそのさっき言った eSIM が使えるっていうことですまあ、E シムがいいのは、その申し込んだ時に、シムの到着を待たなくていいんですよね。母もなんかは、それがあったので、要望が殺到して、その、到着までにすごく時間がかかって、本当は月末で切り替えたかったけど、月をまたいじゃって、そうすると、えっ、ー、と、古い方の、うん、乗り換え前のキャリア、の次の月の分も払わなきゃなんないっていう風にね、なっちゃった人もいたりとかしたと思うんですけど。まあだからそういうことがなくて、ECM の場合だと、まあ自分でその契約進めてって、切り替えてやったらもうそこで切り替えられるので、その日にすぐ変えられるんですね。えー、配送が何日かかるとかそういうのも関係ないので、そこはもういいなっていう感じ。だから結構、まあ l i m に、ソフトバンクってあんまりちょっと僕は最初のその iPhone が入ってきた時とかあとはソフトバンクがえできた時、えー、とボーダーフォンを買収してソフトバンクが始まったんですけどその時にかなりその、うん、何システムの混乱みたいなのがあったりとかまあそういうのが割と何回もあったりとかしたりねあとはプラチナバンドをソフトバンクを手に入れるまでは、えー、iPhone みんな使い始めたけど繋がんないっていうね言う人が結構いたりとかしてまあそれももう10年ぐらい前の話なんでいつまでやってんだって話ですけどまあそういうイメージしかなかったんでね僕は使ったことなかったんでだからどうかなと思っていたんだけどまあ実際使ってみたら今のところは特に何も何も変わってないか何も気にしてないですねなので、まあ、ポコから LINE ンにしたっていうのは、うんと、かなり良かったのかなっていうふうに思ってますけど。それから、まあ、iPhone の話をちょっとしようと思うんですけど、僕、英語わからないんですが、MKBHD っていうすごい有名なディック系のガジェットとかの,そのレビューとかをね、してるアメリカ人の YouTube の人がいるんですけど、その人の、最近、昨日かな上がってた動画を見て、新しい iPhone の話をしてたんですよ。で、えっ、ー、と、それがまあ、僕、彼の MKBHD の,の YouTube をサブスクライブしてるので、その、なんていうのそのトップベースに来るんですけど、その時にもう一個有名なガジェット系の YouTuber の人がいて、d a v i d d っていう人がいるんですけど、その人も、同じ日に、その同じ iPhone、次の iPhone、13という名前になるのかどうかわかんないけど、まあ、仮に iPhone13 として、その13の話を出してたんですね。だからなんかこれはもう確定なのかなと、ちょっと思って見てたんですけど。で、まあそしたら、えっ、ー、と MKBHD の方は、まあ言ってることは同じなんですけど、次の iPhone どうなるっていう話で、えっ、ー、と、今の12のデザインとは大体同じですね。だけど、ノッチがちょっと小さくなる。まあ少しですね。そんなにものすごく小さくなったっていう感じじゃなくて、ちょっと、ちょっと狭まったぐらいですね。だからまああんまりそこら辺は関係ないかなっていう。あの、パンチオンオールぐらいになるんだったら変わったなって感じはするけど、結局、ノッチはある。ですね。だから、なんか、やっぱり、古い、古い感じは相変わらずしちゃうんですけど。で、えっ、ー、と、カメラがちょっと変わった。だいぶ、その、うん、変わったっていう言い方をしてたんだけど、カメラユニット、この四角いところ、あれがちょっと大きくなってますね。で、えっ、ー、と、レンズが2つのやつは、今の、えっ、ー、と、12のやつは、レンズが縦に2つ並んでるんですけど、今度のやつは、それが斜めの配置になってるんですよ。なんでそうなったのかちょっとわかんないんですけど、もしかしたら、えっ、ー、と、レンズ自体がちょっと大きくなってる。あとはセンサーが大きくなったみたいな感じの話をしてた。ちょっと違うかもしれないけど、まあセンサーのことも言ってましたね。まあだからそういう並びになったのかな。みたいですけど。まあでもカメラに関してはそんなに毎年毎年なんていうのその史上最高のカメラみたいなことを言ってますけど自分で撮った感じとしては何ら変わってない気がしますね僕なんかは iPhone6 くらいの時からそんな変わってない6はちょっと言い過ぎか88プラス使ってましたけどその辺と何か劇的に変わったかって言ったらそういう実感はしないんで、まあ11から13はそんなに変わらないんじゃないかなとは思ってます、ね。まあど結局 iPhone のカメラじゃんっていう雑な感想なんですけど。まあだから、うーん、ちょっと変わったみたいですけどね。あとは、えっ、ー、と、これはね、あ、そうそう、えっ、ー、と、英語通訳もこの辺はあんまり言ってなかったかな。もしかして MKBHD だけかもしれないんですけど、彼が言ってたのは、えっと、ライトニングポートがなくなるかもみたいな感じかな。だからその充電に関しては、その後ろのマグネットのマグセーフ、あれでやるのみでやる。で、ワット数いくつって言ってたっけかなでも普通に考えてライトニング挿すのに比べてその後ろのところにマグネットでくっつけてうんとまあ地位ですよねあれで充電するってなったら遅くなると思うんですけどでも何よりライトニングがもし本当になくなるんだったらその充電だけじゃなくていろんなものがそこに挿せなくなる。まず、有線のイヤホンが使えなくなるっていうことなんで、えっ、ー、と、遅延が気になる。気になるというか確実に遅延はするんですけど、あの、ブラ u スって、インプットよりアウトプットの方が遅延が、うーん、出るんですよね、確かね。だから、アウトプットってことは、音を出すイヤホンの場合は確実にその遅延の影響は大きいんですけど。なので、うんとまあ、僕、音ゲーとかやるわけじゃないので、うん、iPhone で、その、えー、Bluetooth のイヤホンを使って遅延が多少出るっていうのに関しては、今のところ困らないんだけど、iPad でガレージバンドを使うときなんかは、そのえー、特にその楽器モードで演奏するっていうときには、有線のイヤホンじゃななないいと話にならないんですよねだから本当にその無線のイヤホンしか使えないっていう仕組みになっちゃうのはちょっと勘弁してほしいなと思ってるんですけどでさらに、えー、と何より、えー、とライトニングがなくなると今僕これをマイクをライトニングで iPhone につなげて機内モードにして撮ってるんですけどこれができなくなる。えっと、ライトニングが,がマジでなくなるんだったらね、それは勘弁してほしいなっていう気がしますね。だから、ライトニングがなくなると、いろんなものが全部つなげなくなる。イヤホンもそうだし、マイクもそうだし、それから、だからあれだよね、えっと、iPhone で動画撮影してる人、4K とかでさ、プロの iPhone とかで。その時に、やっぱり、ライトニングで今は変換アダプトもつけて、マイクをつけて、で、えー、撮影するっていうやってる人いると思うんだけど、それができなくなっちゃうんじゃないっていう気がするんですよね。だからライトニングのところは何て言ってたかちょっと僕はわからないんですけど、英語がね。もしだから、そのなくなるっていう可能性が結構高い、であれば最悪だなっていう感じだからまあ今11使ってますけどこの11もね大事に使わないとなっていう僕的には今んとこ 5G 通信もいらないので 5G になっちゃうとさっきまで言ってたこの3ギガまでとか20ギガまでっていうプランがあっという間にいっちゃうんで端末が 5G に対応しないっていうのはそういうプランを中心に使いたいなっていう人にとっては結構大事なんですよ。確か iPhone12 でも、その設定で 5G を使わないっていう設定、確かできると思うんですけど、まあ、端末が対応してないんであれば、その方が楽だなっていうか、のがあるんですよね。でもやっぱり iPhone はないと困る。支払いの部分での信頼、クレジットカード登録してみたいな。のはやっぱりアップルの方は圧倒的に信用できるしカメラ系のアプリとかっていうのも iPhone にしかないものがあるし、ね、そもそもやっぱり Android の方であんまりその純正じゃないアプリをあんまりたくさん入れたくないなっていうのがあるんですねやっぱりセキュリティ上の問題信用の問題でだからまあ、その、なんていうのかな、ペイペイみたいな、そういうアプリは大丈夫だけど、どこだかわかんないようなアプリ。でも、有名なアプリでも、スノーみたいなさ、スノーとか、そういう系のやつね。そういうのでも危なかったりする場合があるから、最初の頃はね。だからなんかが流行ったからって言って、うんと、アンドロイドでもやってみようってやっちゃうと、危険だったり、ね、するることもあるんでやっぱり、まあ、基本的なことは、まあ、Android で、えー、やってるのが僕は今ちょっと楽しいんで Android がメインですけどやっぱりそういう、まあ、Android だけじゃ無理っていう支払いのクイックペイ使ったりとかするときもそうですけどやはり Apple の方がそのセキュリティ的な部分とかね信用が僕はあるんで圧倒的にねだから iPhone か Android かどっちかっていうのはちょっと無理で両方ないと困るんですけどだけどまあそれにしても iPhone がそのライトニングもなくなっちゃって3 5ミリもなくてみたいなね風なのはちょっと勘弁してほしいなっていうなんかそういう方向に行きそうでねもう実際にそういう風になったら iPhone でこうやって録音するってことができないんでじゃあどうするかっていうかはね困るわけですよこのマイクっていうのは USB-C のケーブルにつないで iPad につなぐとなんかいつもその、うん、何レッドゾーンに行っててすごいでかいしかもノイズがいっぱい入った音で録音されちゃうってい、ね、うなぜかそのマイクが対応してないっていう感じなんで今のところやはり iPhone で撮って i アド r ップで iPad に送ってで iPad のガレージバンドで編集するっていうのがベストなんですけどそれができなくなるっていうのもちょっときついなっていうことでねまあどうしましょうっていうことなんですけどなんかどんどんどんどんその iPhone、まあ、デザインもそうだけど機能的にもダメな方にねいっていってるのがちょっとなんとかならないのかなっていう気がするんですけどちょっとね困ったなっていう感じですねまあ今日はだいたいその、えー、LINE もに行きましたよっていうのと eSIM を初めて使いましたよっていうのとそれからえっ、ー、と新しい iPhone のね噂まあこの辺について喋ったんですけど、まあ、新しい iPhone というかもうえばもう1個あってタッチ ID ね。それは搭載されないっていうのがなんか濃厚らしいですね。次のやつは。うん、なんでかっていうのが、えっ、ー、と、なんでだっけ。まあ今のとこまあ Apple からそういう発表はもちろんもまずないしまあそうだね。うん、なんかでも技術的に難しいっていうのと、あとでも iPad Air は、そのスリープボタンのところで、えー、指紋認証っていうのをやってるので、まあそれで入れてくるっていうのはあるかもしれないなっていうか、のはあるんですけど、画面内指紋認証に関してはどうやらなさそうだっていうね、に言われてますね。まああとは、えっ、ー、と、Apple Watch で、マスクしててもロック解除できるっていうのが入ったっていうのが一つだと思うんですけども、まあそれ、それのためにアップ t c チを買わなきゃいけないっていうのがね、ちょっと、そうすると何て言うの、iPhone 値段プラス少なくとも3万ぐらい出さなきゃいけないっていう。でもね、そのね、マスクしながらアップ t c チでロック解除っていうのも、あの、完璧にならないんですよね。まず、その日の、1>, 1回目マスク,マスクして iPhone 解除しようとしたときにアプローチをしていてもまず最初はパスコードなり FaceID でロック解除しないといけないでその後に、えー、とマスクをした状態で、えー、ロック解除しようとするとアプローチしてればガチャッと、ね、解除してくれるんですけど、まあ、行かないときもあるあとはちょっと熱,った熱かったりとかしてマスクの鼻のところだけ出してたりとかすることがあるんですけどそれだと、うん、そのマスクをしてるっていうふうに認知感知されなくてダメなんですよねなんかその辺もちょっと便利なのか不便なのかよくわかんないなっていうところなんですけどだからちょっとねその辺がうーん何て言うのかなアップル的にはアップォッチでがあればマスクしてても解除できるよっていうふうんになってるわけですけどまだねそのそんなにこれがあればスムーズにっていうほどでもないよってまあないよりはマシだけどでも僕としてはギャラクシー S10 の画面内資本認証の方が全然使いやすいっていうのは、うんとまあうんですね、そんな感じですね。Tomido Times p o d This program was broadcasted you Anchor FM.